0: Desde el 3 de marzo de 2017, Nintendo no ha presentado ninguna consola hasta hace unas horas, que Nintendo España, y bueno, Nintendo en general, ha subido a YouTube el vídeo de presentación de su nueva consola, la nueva Nintendo Switch Lite. Hoy hablaremos sobre su fecha de lanzamiento, sobre las cosas que tiene, pros, contras y diferencias con la Switch normal, Así que... ¡Hola a todos mis oyentes! Yo soy ivanjo 07 y estáis escuchando Geeks con ivanjo 07 eh, Bueno... <ríe> bienvenidos a un nuevo episodio eh, Antes de empezar todo esto, me gustaría comentaros que... A ver, me gustaría comentaros, no. Quería deciros que me he descargado la beta en el iPad de la beta del iPod OS y está súper chula, por lo menos a mí me encanta no he tenido ningún fallo, eso sí, si os la vais a descargar la beta tanto IOC como WatchOS como TVOS como todas las betas que hay públicas ahora buscad un tutorial y todos los tutoriales van a deciros lo mismo hasta el propio Apple, te lo dice si vas a descargar la beta pública por favor, hazte una copia de seguridad o en el iTunes o en el iCloud para que pues si no funciona bien puedas volver a esa copia de seguridad y es un, es un consejo que yo también recomiendo porque sí, es muy importante y bueno, bueno empecemos con... ah, por cierto, me viste Senior Things 3 entera eh, después de todo este boom de Senior Things 1 y Senior Things 2 hasta después de mucho tiempo lo sumo diré un poco mi opinión ahora después del podcast pero sí que está muy chula la temporada pero bueno em ahora sí empecemos con lo que vamos a hablar la fecha de estreno de esta consola será el 20 de septiembre de este año y eh, bueno que se supone que va a lanzarse a la par que el nuevo juego de Zelda, Link's Awakening, creo que era. Bueno, a ver, es que creo que es como un remake, pero una da igual. Entonces... Eso, que se va a lanzar a la par. Como se... Como, bueno, con como, Mario Odyssey no se lanzó a la par, no se lanzó a la par que la Nintendo Switch. Pero Zelda también. Zelda Breath of the Wild, que lo tengo. Eh, sí que Sí que sí que salió a la par que la Nintendo Switch, o al revés, o Nintendo Switch sacó eh, la consola a la par que, que la leyenda de Zelda Breath of the World. Empezamos a hablar sobre los componentes. Básicamente, eh, esta es una Switch que o sea es como si hubieran cogido la Switch original, la hubieran hecho más pequeña y más portátil. O sea, tiene casi todos los mismos complementos o componentes, pero eh, como la pantalla táctil, en este caso de es 6,2 pulgadas, porque como ya os he dicho es muy pequeña, bueno, muy pequeña es pequeña, o por lo menos más pequeña que su predecesora. Eh, tenemos los botones LR, ZL, ZR, botón de captura. Eh, botones A, B, X, Y K, eh, y botón de home tenemos palancas derecha e izquierda o sea, chupo, sí, palancas palancas no, no está bien dicho, es más como joysticks joysticks de la derecha y de la izquierda ranura para tarjetas para los juegos claramente botones de volumen y botón de power claramente eh, Conector Jack para los altavoces. En este caso, un Jack Ember. Como como cualquier otro dispositivo. Ah, no. Sin. Sí. Algunos dispositivos lo tienen. Otro, como el iPhone 7, no lo tiene. Tienen Lighting, o sea. Así que casi todos los dispositivos lo tienen. Una ranura de tarjetas micro SD. Y está en tres colores, gris, turquesa y amarillos. Llamarosa o sea, y amarillo en las consolas. <risa> Uy. Eh, ahora hablaremos sobre los pros y los contras de esta consola. Vamos a hablar primero de los pros. Que, bueno, que he encontrado menos pros que contras, la verdad. Pero a mí me parece... Uff, sí a mi parecer hay más, hay más contras que pros pero bueno, pros los juegos de Nintendo Switch que sean compatibles con el modo sobre mesa se podrán usar en esta consola pero, y o sea, pero no <ríe> y esta consola será más eh, pequeña para que sea más portátil y pues bueno, sí, sea más portátil y más cómoda de transportar que la otra eh, se podrán conectar hasta 8 jugadores en una partida local y partidas multijugadores. Eh, tiene un mejor procesador que su predecesora con mejor ventilación. Mantendrá los NFCs para los amigos, que esto está muy bien, y todos los datos de, dato, datos, da, datos de su Nintendo Switch se podrán pasar mmm, fácilmente a, la, a su hijo, por así decirlo, a la Nintendo Switch Lite y contras. La primera que encontrado es que la consola no va a contener ni vibración HD ni cámara infrarroja, que me parece, que a mí parece, pues, un ejemplo sería Super Mario Odyssey, cuando Bowser servía con sus pasos y te vibraba el mando y, y, te, y te emocionaba porque dices, bien, por fin un boss. <risas> O, o los bicharrajos esos, los bueno, los conejitos esos, no me acuerdo sus nombres. Pero bueno, le daba pues un toque muy chulo al juego. Siempre que, que se sincronizara con, su, con la consola. Y que bueno, pues le daba un toque muy chulo. <risa> eh, que eso, que no tiene ni cámara infrarroja ni, ni vibración hd, bueno la cámara infrarroja mmm, servía mucho, o sea, era era muy chulo, sobre todo por, como juegos como Undo Switch usa la cámara infrarroja, un montón de juegos usa o la cámara infrarroja y creo que es un componente muy chulo que tenía la, la consola. Eh, la segunda es que los mandos no se desacoplan, o sea que si quieres jugar con tu amigo del alma a, a un juego multijugador, o sea, si sí, a un juego multijugador, tendrás que comprar los mandos de la Suite aparte, bueno, si este, si este amigo no tiene... Una Nintendo Switch, o sea, si tiene la Nintendo Switch, supuestamente no vaya a ser que nos digan así de oye que vas a poder conectarte a una consola con tus compañeros, con tus amigos y que de repente te diga ay, lo siento, es que necesitas la suscripción de Nintendo Switch online, lo siento pero bueno, eso que si tu compañero, si tu amigo, porque qué digo compañero ahora, si tu amigo no tiene la Switch, pues vas a tener que prestarle unos mandos o comprar los mandos de la Nintendo Switch, aparte que no son muy baratos, que se diga, pero sí, si compras los, los mandos de Nintendo Switch, aparte para jugar con esta consola, esos tendrán vibración HD y si lo echabas de menos, pues mira, ya lo tienen además esto, esto sí es muy malo, esto sí me sorprendió que no es compatible con Nintendo la o. o sea, tanto tanto esfuerzo tanto tiempo, tanto eh, llevan ya como cuatro sets presentados para de repente dejarlo así tal cual espero que saquen como vale, la Nintendo Switch normal la Lite y la Nintendo Switch Pro Omega <risa> Como si fuera un Pokémon. La Nintendo Switch legendaria. La Nintendo Switch Pro. O sea, me da igual. Pero... Tanto... Tanta emoción. Tanto eso de que... Ay, que vamos a sacar un, un juego nuevo. Pero que lo vas a construir tú con cajas de cartón. Y mola mucho porque es reciclable y lo puedes pintar. Entonces, tanto lío para que de repente mmm, ya llevéis cuatro sets. Y Digáis, venga, ala, vamos a sacar otra consola que no sea compatible para esto. <risa> y, le, y dejamos el mercado apartado. <risa> que nos cuesta mucho el cartón, di que sí. Di que sí. Eh, tampoco se podrá usar con la televisión. No sé, seguramente cuando salga la, la, esta consola, muchos fabricantes... Eh, seguramente buscarás en Amazon y te saldrán un montón de conectores que podrás conectar un, un cable UE, un, un HDMI a un conector que se conecta a, la, eh, a, la, a esta consola y lo podrás ver en la televisión seguramente que de eso no creo que vaya a haber problema pero sí, sí que fastidia un poco porque claro, no se puede ver en la televisión porque no va a estar no se va a poder poner en el dock, el dock que tiene por sí la Nintendo Switch no puede encajarlo porque no tiene esa ranurita, no lo puedes encajar y no se puede conectar, perdón, perdón, a la, a la televisión. Entonces, eh, también eh, va a tener una visualización más pequeña, en, la, en el trailer se ve bien. Porque sí, porque así son los de Nintendo y así es el marketing. Pero yo, por, por lo menos los hechos, ¿sabes? Tú ves que, que la consola va a ser más pequeñita que la Nintendo Switch normal y eso significa que va a tener una pantalla más pequeña eso significa que va a tener una visualización más pequeña. También eh, no vamos a poder no ponerlo en la mesa, ¿sabes? no va a tener esa, esa patita que esa pata de cabra como se dice, que tenía la Nintendo Switch no la va a tener, así que no vas a poder ponerla, a no ser que pongas un paso detrás y que sujete bien <risa> eh, también los botones de las fechas ya no serán individuales, o sea, va a estar como si fuera la, eh, los botones la cruceta de la Wii por lo mismo y eh, a mi parecer eso no importa mucho, ¿eh? no, no, no tiene por qué enfadarnos tanto, pero sí, sí que molesta un poco, es, es, no es más incómodo sino que, no sé, <risa> sientes un, un, una sensación distinta a cuando aprietas los otros individualmente que... A que se te mueva, to mueva toda, la, toda la cruceta cuando vayas a, a dar a un, a un botón. Pues eso. Esto ha sido mi podcast de esta semana sobre la Nintendo Switch Elite. Lo siento si ha quedado muy corto o si ha... Quedado con información muy básica, pero es la información que tenemos por ahora. <risa> Nintendo o sea, Nintendo solo ha sacado ese vídeo que te decía, creo que el creador, el creador de Nintendo no era, <risa> el director general de Nintendo, que, que es eso, que te decía las cosas y bueno, y de ahí he sacado información, tanto de vídeos como de noticias. He hecho una, bus una búsqueda intensiva. Y tanto, bueno, también en la web de Nintendo, si estáis interesados, vais a Nintendo.es uh, Nintendo barra Switch y pues ahí te sale. Por cierto, Nintendo no ha pagado por aparecer en este episodio. Y bueno, eh, el, la beta del iPadOS está súper bien, o sea, yo por ahora no le estoy detectando nada, ningún lo tengo aquí, de hecho... Y no noto ningún. Eso sí. Cuando. Cuando vi la. Cuando vi la... cuando se me terminó de descargar la actualización y entré a la pantalla principal. Y de repente vi que. que todos los.. todas las apps están más pequeñas. Eso me molestó un poco porque no, no me gusta. Y de hecho estoy buscando. Para, para cambiar esto pero bueno también eh, he probado todo y la verdad es que está muy bien todavía quedan cositas por por hacer mejor pero sí está muy bien eh, está muy bien en general la beta eh, esperemos que sigan avanzando y que bueno y que en octubre en otoño quede súper bien y por último os voy a decir mi pequeña opinión sobre la tercera temporada de Stranger Things. Tranquilos que todavía no voy a hacer ningún resumen de la tercera temporada de Stranger Things. Lo haré cuando salga la cuarta lo sumo, pero eh, ahora mismo no lo voy a hacer. Eh está muy guay, la verdad, o sea, tiene un, un final bastante triste, o sea, sí, es triste el final. La última episodio es muy graciosa y tiene muchos detalles, de hecho, había un easter egg que era de un teléfono móvil y lo llamabas y te salía un personaje, pero bueno, da igual. Que sí, que está muy chula la temporada, va sobre, pues bueno, los niños cómo van creciendo, ¿no? Los personajes del elenco, cómo van creciendo... Y, y cómo van. Cómo, sí, cómo van creciendo y cómo van afrontando eh, que, pues, que los amigos les dejen y eso. O sea, es. Esta temporada es triste y va a sobrecrecer. Y bueno, eso ha sido todo el episodio. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, compartir con vuestros amigos, familiares, compañeros de clase, con quien queráis. Lo habéis compartido hasta con el cajero del chino, me da igual. Pero bueno, eh, ya sabéis, eh, en Apple Podcast para usuarios de Apple y en Google Podcast, que es descargar gratuitamente, no hace falta ni registro ni nada, estas dos apps, en Google Podcast para usuario de eh, Google. Y nada, y que busquen CosaClics que yo 07. Y espero que os haya gustado este, este episodio, eh, he hablado de algo nuevo, nunca había hablado de una noticia. Y bueno, muchas gracias por escucharme y espero que me volváis a escuchar. Adiós.